0: Muy buen día, eh, un gusto saludarles, mi nombre es Ricardo Medina Estudiante de la Facultad de Ontología de la Mariano Alves, sede en Coan A mí me tocó impartir el tema sobre lo que es la osteoporosis eh, Por cierto, muy buen día doctora, eh, queridos compañeros también muy buen día Espero que tengan una feliz semana Vamos a hablar sobre lo que es la osteoporosis La osteoporosis hace que los huesos se debiliten y se vuelvan quebradizos En tal medida que una caída o incluso una leve tensión, como agacharse o toser, pueden causar una fractura. Las fracturas relacionadas con la osteoporosis ocurren en mayor frecuencia en la cadera, la muñeca o la columna vertebral. El hueso es tejido vivo que se descompone y reemplaza constantemente. La osteoporosis ocurre cuando la generación de hueso nuevo es más lenta que la pérdida de hueso viejo. La osteoporosis afecta a hombres y a mujeres de todas las razas, pero las mujeres blancas y asiáticas, especialmente las mujeres mayores postmenopáusicas, son las que corren mayor riesgo. Los medicamentos, la dieta saludable y los ejercicios con pesas pueden ayudar a prevenir la pérdida ósea o a fortalecer los huesos débiles. Los síntomas de la osteoporosis Típicamente las etapas iniciales de la disminución de la masa ósea no presentan síntomas, pero una vez que la osteoporosis debilita tus huesos, podría tener signos y síntomas que incluyen los siguientes. Número 1. Dolor de espalda provocada por una vértebra fracturada o aplastada. Número 2. Pérdida de estatura con el tiempo. Número 3. Una postura encorvada. Número 4. Un hueso que se rompe mucho más fácil de lo esperado. ¿Cuándo debes consultar a tu médico? Es conveniente que hables con el médico sobre la osteoporosis si tuviste una menopausia temprana o si tomaste corticosteroides durante varios meses seguidos o si cualquiera de tus padres sufrió una fractura de cadera. Esto más que todo implica lo que son a las mujeres. Las causas de la osteoporosis. Los huesos se encuentran en un estado constante de renovación, se desarrollan huesos nuevos y se descomponen los huesos viejos cuando eres joven el desarrollo de huesos nuevos es más veloz que la descomposición en el cuerpo por lo que la masa ósea aumenta después de los 20 años este proceso se se ralentiza y la mayoría de las personas alcanzan su masa ósea máxima a la edad de 30 años a medida que las personas envejecen la masa ósea se pierde más rápido de lo que se crea wow qué sorprendente la probabilidad de desarrollar osteoporosis depende en parte de cuánta masa ósea Obtuviste en tu juventud la masa ósea máxima es parte hereditaria y también varía según el grupo étnico. Cuando mayor sea la densidad ósea máxima que adquieras, más tejido óseo tendrás en la reserva y menor será la probabilidad de padecer osteoporosis cuando envejezcas. Ahora, los factores de riesgo es muy importante. Pongan asunto: algunos factores pueden aumentar la probabilidad de que desarrolles osteoporosis entre otros, tu edad, tu raza, tu estilo de vida, así como tus funciones y tratamientos médicos. Ahora escuchen bien también, pongan mucha atención los riesgos inalterables, algunos factores de riesgo de osteoporosis están fuera de tu control, incluidos los siguientes, por ejemplo, el sexo, las mujeres son mucho más propensas a desarrollar osteoporosis que los hombres, uy, la edad también, cuando mayor sea tu edad, mayor será el riesgo de osteoporosis. Tu raza, tienes mayor riesgo de padecer osteoporosis si eres blanco o de descendencia asiática. Uy, pobrecitos los chinos. Antecedentes familiares, dice: tener un padre o hermano con osteoporosis te pone en riesgo, especialmente si tu madre o padre sufrieron fracturas de cadera. Uy, también el tamaño del cuerpo, o sea que los que somos altos podemos padecer también osteoporosis. Los hombres y las mujeres que tienen estructuras corporales pequeñas Tienden a correr un riesgo más alto Debido a que podrían tener menos masa ósea Para utilizar a medida que envejecen También los niveles hormonales Como por ejemplo las hormonas sexuales Los niveles bajos de hormonas sexuales Tienden a debilitar los huesos La reducción de los niveles de estrógeno en las mujeres menopáusicas Es uno de los mayores factores de riesgo para la osteoporosis los hombres tienen una reducción gradual en los niveles de tosterona a medida que envejecen. Los tratamientos contra el cáncer de próstata que reducen los niveles de tosterona en los hombres y los tratamientos contra el cáncer de mama que reducen los niveles de estrógeno en las mujeres tienen probabilidad de acelerar la pérdida ósea. El problema de la tiroides también es otro problema que podemos ver sobre relacionado sobre lo que es la osteoporosis. Los niveles altos de hormona tiroidea pueden causar osteoporosis. Esto puede producirse si tu tiroides es hiperactiva o si tomas demasiada medicación de hormonas tiroideas para tratar una tiroides poco activa. También están las glándulas. La osteoporosis también se ha asociado con la hiperactividad de las glándulas paritoideas y suprarrenales. Ahora también los factores alimenticios. Pongan mucho asunto también esto porque me estoy dando cuenta que acá en la investigación eh, como podemos ver eh, lo que son los consumos bajos de calcio, los trastornos alimenticios o una cirugía gastrointestinal también es parte de sufrir una osteoporosis. Ahorita vamos a hablar sobre lo que es el bajo consumo del calcio. La falta de calcio de por vida juega un papel en el desarrollo de la osteoporosis. Una dieta baja en calcio contribuye a la disminución de la densidad ósea, la pérdida ósea temprana y un mayor riesgo de fracturas. los trastornos alimenticios, la restricción extrema de la ingesta de alimentos y el bajo peso debilitan los huesos tanto en hombres como en mujeres, o sea que ninguno de los dos nos salvamos, en una cirugía gastrointestinal para reducir el tamaño del estómago o para extripar parte del intestino limita la cantidad de superficie disponible para absorber nutrientes, incluido el calcio, estas cirugías incluyen aquellas para ayudarte a perder peso y otras para trastornos gra- gastrointestinales, también lo que podemos ver acá que un par de medicamentos como son los esteroides en un largo plazo nos pueden causar costicoteroides orales o inyectados como la predoxina y la cortisina interfieren en el proceso de reconstrucción ósea, La osteoporosis también se ha asociado con medicamentos utilizados para combatir o prevenir afecciones ¿Qué es lo que pasa con esto? Que al consumir muchos de estos medicamentos Creo que viene un poco asociado lo que es con la osteoporosis Y nos puede provocar lo que son convulsiones, reflujo gástrico, cáncer o algún rechazo de algún implante Uy, qué delicado eso También hay afecciones médicas el riesgo de osteoporosis es mayor en personas que tienen ciertos problemas médicos que incluyen los siguientes Número 1, celiaquía Número 2, enfermedad inflamatoria intestinal Número 3, enfermedad renal hepática Número 4, cáncer Número 5, lupus La 6 es miolema múltiple La número 7 es la artritis reumatoidea Ahora podemos ver acá que también hay unos malos hábitos que pueden aumentar tu riesgo de osteoporosis. Yo creo que hay muchas personas que en este tiempo han estado agarrando lo que es. le voy a decir. No les voy a decir que es costumbre. Porque no tenemos costumbre de eso. Para mí, prácticamente, eso es una. Hablando así en, en la jerga chapina podríamos decir que es una maña. Porque si es un mal hábito, eso. Lo que hacen las personas cuando vienen y fuman Tabaco o su cigarrillo El papel exacto que desempeña El tabaco en la osteoporosis no está claro Pero se ha demostrado que el consumo De tabaco debilita los huesos Eso es muy importante También a las personas que, que fuman verdad más que todo Jóvenes que nos estamos dando cuenta ahorita en puro siglo XXI Que ellos como dicen Ah yo sí me, me, me echo mi cigarro de vez en cuando Más no saben que cada vez que lo están haciendo Van debilitando sus huesos también la otra, bueno, esta sí es tradición, porque como dicen, man, si no hay cervecita, no hay qué no, no podemos encontrar lo que es ambiente, como dicen, man, pero esa es una excusa, porque el consumo del alcohol también aumenta el riesgo de la osteoporosis, por eso chicos, no consuman alcohol, no consuman alcohol, no den oportunidad al tabaco también en su cuerpo. También las otras personas que son sedentarias, que pasan mucho tiempo sentadas, tienen un mayor riesgo de presentar osteoporosis. O sea que nadie nos salvamos. Siempre tenemos que ser unas personas muy activas. Dice. Cualquier ejercicio con pesas y actividades que promuevan el equilibrio y la buena postura son beneficios para los huesos. Pero caminar, correr, saltar, bailar, ahí sí, ve, ahí sí ya vamos bien. Y levantar pesas parecen ser particularmente beneficiosas. Ahora las complicaciones con la osteoporosis. Las fracturas óseas particularmente en la columna vertebral o la cadera son las complicaciones más graves de la osteoporosis. Las fracturas de cadera a menudo son causadas por una caída y pueden derivar en una discapacidad e incluso un mayor riesgo de muerte dentro del primer año después de la lesión. En algunos casos las fracturas de la columna vertebral pueden ocurrir aunque no te hayas caído. Los huesos que componen la columna vertebral pueden debilitarse hasta el punto de contraerse lo cual puede ocasionar dolor de espalda, pérdida de estatura y una postura encorvada hacia adelante. La prevención de la osteoporosis La buena nutrición y el ejercicio regular son son esenciales para mantener los huesos sanos durante toda la vida. Por ejemplo, la proteína no es uno de los componentes básicos del hueso. Sin embargo, existen pruebas contradictorias sobre el impacto de la ingesta de proteína en la densidad ósea. La mayoría de las personas consumen mucha proteína en su alimentación, pero algunas no lo hacen. Los vegetarianos y los veganos pueden consumir suficiente proteína en alimentación si buscan intencionalmente fuentes educadas, como la soya, los frutos secos, las legumbres, las semillas para los veganos y los vegetarianos, y los lácteos y los huevos para los vegetarianos. Los adultos mayores podrían comer menos proteínas por varias razones. Si consideras que no estás consumiendo suficiente proteína, pregúntale a tu médico si la complementación es una opción, ahí sí ya es criterio de cada quien. También el peso corporal, pesar menos de lo debido aumenta la posibilidad de pérdida de hueso y fracturas. Ahora se sabe que el exceso de peso aumenta el riesgo de fracturas en los brazos y muñecas, por este motivo mantener un peso corporal adecuado es bueno para los huesos. Y también es muy excelente para una buena salud general. El calcio, ese es otro factor muy bueno que ayuda a los hombres y a las mujeres que tienen entre 18 y 50 años. Necesitan aproximadamente 0,03 onzas de de 1000 miligramos de calcio al día. Esta cantidad diaria aumenta a 1200 miligramos cuando las mujeres cumplen los 50 años y los hombres los 70. Las buenas fuentes de calcio incluyen lo siguiente Número 1. Productos lácteos bajos en grasa Número 2. Vegetales de hoja verde oscuro Número 3. Salmón enlatado o sardinas con espinas Número 4. Productos de soja como el tofu bueno, Eso no lo vamos a encontrar acá Y el número 5 serían los cereales fortificados con calcio y jugo naranja Si te te resulta difícil obtener suficiente calcio de la dieta, considera tomar suplementos de calcio. Sin embargo, sea asociado al consumo excesivo de calcio con los cálculos renales. Si bien todavía no está claro, algunos expertos sugieren que demasiado calcio, especialmente en suplementos, puede aumentar el riesgo de enfermedad cardíaca. El ejercicio es muy bueno también, por favor. Hagamos ejercicio, el ejercicio puede ayudar a fortalecerte los huesos y retardar la pérdida ósea Los ejercicios pueden beneficiar tus huesos sin importar cuando comiences a hacerlos Pero la, la mejor, lo mejor sería si comienzas a ejercitarte regularmente de joven y continúas haciéndolo durante toda la vida Ayer más jóvenes? Combina ejercicio de entrenamiento de fuerza con ejercicios de levantamiento de pesas y de equilibrio el entrenamiento de fuerza ayuda a fortalecer los músculos y los huesos de los brazos y la parte superior de la columna vertebral. Los ejercicios de soporte de peso, como caminar, trotar, correr, subir escaleras, saltar una soga, hacer esquí, bueno, esquí no lo tenemos acá, y practicar deportes de impacto, ayudan principalmente a los huesos de las piernas, las caderas y la parte baja de la columna vertebral. Los ejercicios de equilibrio pueden ayudar a reducir el riesgo de caídas, especialmente al envejecer. También tenemos nadar o andar en bici. A quien le encanta andar en bici, ¿verdad? Y ejercitarse con máquinas como las elípticas pueden proporcionar un buen ejercicio cardiovascular, pero no son tan beneficiosas para mejorar tu salud ósea. Eh, Muy bien, este es mi mi podcast. Espero que les haya gustado. Mm.